0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure wichtige Arbeit in den Gesundheitsämtern besser machen könnt. Wir liefern euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das möglichst schnell. Heute sprechen wir mit Wolfgang Henke, Leiter der Verwaltung des Fachbereiches für Gesundheit in der Stadt Krefeld. Wir freuen uns sehr, dass wir mal jemanden haben, der uns einen anderen Blick als nur den ärztlichen Blick äh, darlegt, wie eigentlich so eine Verwaltung funktioniert und wie die sich vorbereitet haben. Wolfgang. Erzählt uns mal, wie das bei euch in Krefeld im Moment aussieht. Was passiert bei euch in der Krise in Krefeld?
1: Wir stehen genauso stressvoll dem Geschehen gegenüber wie jedes andere Gesundheitsamt, wie jede andere Stadt und anderer Kreis auch. Was wir natürlich haben im Vergleich zu anderen Städten, sehr geringe Fallzahlen von Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Wie, wie sieht denn so ein Tag bei
0: dir aus? Erzähl mal, wenn du morgens ins Amt kommst, was passiert als erstes und wie läuft das, wie gehst du so in den Tag rein?
1: Ich komme in mein Büro, schalte meinen PC an und verteile erstmal die Menge der E-Mails, die uns erreichen, sowohl von Arztpraxen, als als auch aus der Bürgerschaft. Ich will mal kurz ausholen, wie es bei uns derzeit aussieht, bevor ich mit dem Tagesrhythmus anfange. Also wir hatten unseren ersten Corona-Fall am 10.03. Also das war der erste Infizierte, den hier Krefeld hatte. Wir sind sofort im Krisenmodus, haben wir uns geschaltet. Der Krisenstab tagte. Und unser Oberbürgermeister Frank Mayer hatte also direkt schon die klare Haltung, wir brauchen für Krefeld ein Diagnosezentrum, also eine zentrale Anlaufstelle für Abstriche für Krefelder Bürgerinnen und Bürger, um aber auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zu entlasten, die in der Anfangszeit wirklich förmlich überrannt worden sind. Wir haben uns hier innerhalb der Verwaltung verschiedene Objekte in städtischem Besitz angesehen und sind letztendlich bei einer ehemaligen Kindertagesstätte gelandet, die exzellent geeignet dafür ist, mit mehreren Abstrichräumen. Das geht auch sehr kontrolliert vonstatten. Also die Terminvergabe erfolgt durch Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs Gesundheit, die vorher natürlich checken, muss ein Abstrich gemacht werden, ja oder nein? Die hinterfragen auch eine Symptomatik. Und wenn die abgeklärt ist, wird ein Termin vergeben, damit sich die Leute vor dem Diagnosezentrum nicht so lange stauen. Und wir sind mittlerweile schon bei einer Gesamtzahl an Abstrichen von 1656. Also das entlastet schon ganz gehörig,
0: Macht das das Gesundheitsamt alleine? oder wenn, Nein, wenn also betrieben anderen.
1: wird das vom Deutschen Roten Kreuz. Wir sind auch dankbar, dass wir das Deutsche Rote Kreuz hierfür gewinnen konnten. Und was wir natürlich stellen, die komplette äh, Infrastruktur da, also Immobilie, Einrichtung, Ausstattung, also alles das, was auch an technischer Ausstattung benötigt wird, das kam von uns. Wie haben sich die machen sich die
0: Leute bei euch die Termine? müssen? Die, habt ihr eine Hotline da? Oder wie, ja, wie? ja, wir also haben also
1: hier, weil der Start war ein bisschen holprig, da ist die Leitung mehrfach zusammengebrochen, das war aber ein Problem der Telekom. Und da haben wir sofort reagiert, haben wir gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr, sondern wir schalten hier in unserem Fachbereich eine Telefon-Hotline nur für die Terminvergabe und ich habe hier mittlerweile 13 medizinisch geschulte Leute an diesen Telefonen und das läuft, muss man sagen, ziemlich reibungslos.
0: Braucht ihr da noch Leute eigentlich? Habt ihr genug Personal oder für diese Hotlines?
1: Die Unser Personal reicht so nicht aus. Also wir haben, da wollte ich aber gleich drauf kommen, was wir alles gemacht haben, auch mit der Personalrekrutierung aus der gesamten Verwaltung, weil unsere Verwaltung ist seit 18.03. für das Publikum geschlossen. Es wird nach Terminvereinbarung natürlich gewisse Dinge laufen weiter. Also die Leute brauchen ja auch mal einen Pass und es muss ein Auto zugelassen werden. Aber ansonsten ist generell die Verwaltung für Publikum geschlossen. Die Terminvergabe läuft also mit einem elektronischen Kalender. Und das ist wirklich sehr hilfreich und sehr schnell, sodass die Taktung ja, zwischen 10 und 15 Minuten jeweils ein Abstrich. Wir haben mit einem Abstrichraum angefangen. Jetzt haben wir drei die einzige Schwierigkeit, die wir haben, wir haben begrenzte Laborkapazitäten. Auch wenn wir mehr Abstriche machen würden, wir müssen gucken, wie wir das mit dem Labor hinkriegen, da sind wir natürlich jetzt auch dran, an verschiedenen Laboren uns anzuzapfen und möglicherweise die Schlagzahl von rund 150 täglich auch zu erhöhen. Aber wie gesagt, das können wir auch nur dann, wenn die entsprechenden Laborkapazitäten da sind. Gibt es denn jetzt Wartezeiten oder erfüllt ihr das noch taggenau? Also Wartezeiten haben wir jetzt von ein bis zwei Tagen. Mhm. Das also ist das ist schnell. nicht allzu viel. Wie gesagt... Es ist für Krefelder Bürgerinnen und Bürger und dafür wird regen Gebrauch gemacht. Das entlastet auch in der Tat die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Darf ich nochmal nachfragen? Ja.
0: Ihr habt ja auch ziemlich schnell umgeswitcht zum Krisenmodus, Ein Krisenstab ja. etabliert. Wer leitet bei euch den Krisenstab und wie ist der aufgestellt? Und wie ist das Gesundheitsamt oder der Fachbereich Gesundheit,
1: wie es in Nordrhein-Westfalen heißt, eingebunden? Der Krisenstab tagt täglich um 8 Uhr. Vorsitz hat unser Oberbürgermeister Herr Frank Mayer. Stellvertreterin ist unsere Stadtdirektorin Frau Beate Zielke. Die ist auch unsere Gesundheitsdezernentin. Und dann ist seit der neuen Verordnung, die das Land Sonntagabend erlassen hat, ist natürlich auch jetzt ständig im Krisenstab unser Ordnungsdezernent Ulrich Zyprian. Weil im Großen und Ganzen, muss man sagen, ist die Krefelder Bevölkerung, sie akzeptiert das, was die Verordnung vorschreibt. Aber es gibt immer so Einzelne, die eben halt auch ein Stück weit es ausreizen wollen. Aber da ist unser kommunaler Ordnungsdienst sehr rege unterwegs und in den allermeisten Fällen reicht ein freundlicher Hinweis, eine freundliche Ansprache und dann löst sich die Versammlung dann auf. Vertreter der Polizei sind dabei, natürlich wir als die Gesundheitsexperten, unsere Leiterin, Frau Dr. Agnes Kurt, Ärztin, dann natürlich unser Infektionsschutz- und Hygieneteam und ein Hygienekontrolleur ist in der Regel auch immer dabei. Ich sitze da auch als Verwaltungsmann und dann natürlich entsprechende Personen nach Bedarf, wo es jetzt akut war in Nordrhein-Westfalen mit Schließungen der Schulen und Kindergärten. Da ist natürlich unser Sozialdezernent dabei und natürlich die Fachbereichsleitungen unserer Jugendämter und unserer Sozialämter und natürlich der Leiter des Schulamtes.
0: Was habt ihr so konkret beschlossen die letzten Tage? Was waren so die Herausforderungen, die ihr gemeistert
1: habt? Also was wir ganz klar gemeistert haben. Wir schätzen also jeden Tag die Lage ein. Das ist also das Erste, was kommt, wenn der Oberbürgermeister den Krisenstab eröffnet. Wir halten uns wie alle anderen Gesundheitsämter auch an den oder orientieren uns an den Empfehlungen des RKIs, die sich natürlich auch mitunter, ja stündlich will ich jetzt nicht sagen, aber die ändern sich doch fortlaufend, dass darüber berichtet wird. Was wir aufgestellt haben, ein sogenanntes Bürgertelefon. Also wir haben Innerhalb der Verwaltung habe ich einen Rundbrief gemacht an alle Kolleginnen und Kollegen der Gesamtverwaltung, dass wir sowas machen wollen. Da haben sich auch sehr viele gemeldet, die sich originär an ihrem Arbeitsplatz einloggen können. Wir haben also die Rufnummer 864 mal die 2 freigeschaltet für das Bürgertelefon. Und ich sage jetzt mal so, in den ersten vier, fünf Tagen war der Ansturm schon gewaltig, weil der Wissensdurst und die Unsicherheit in der Bevölkerung die war schon sehr groß und von einfachen Fragen, was muss ich tun? Sicherlich hat man auch Anrufer dabei, die gerne beobachten, was in der Nachbarschaft schon so passiert und dann auch ihre Nachbarn anzeigen, aber ansonsten geht alles im geordneten Rahmen. Und was wir auch gemacht haben in der Zwischenzeit, wir haben uns um die Heime gekümmert, gerade um die Altenheime. Die neue Verordnung sieht ja auch vor, dass jetzt der Besuch in diesen Altenheimen nur begrenzt möglich ist. Da passen die Altenheime auch auf, dass das passiert. Das ist sozusagen schon vom Land vorgegeben in worden? In der Verordnung steht das also drin. Das ist also eine klare Verordnung, das ja. unmittelbar geltendes Recht vom Land. Das nennt sich kontaktreduzierende Maßnahmen. Das macht auch okay. Sinn, dass eben halt nicht jeder diese Heime, wo jetzt nun wirklich besonders gefährdete, Menschen, ältere Menschen wohnen, dass die nicht unnötigerweise einem ja. Infektionsrisiko ausgesetzt sind.
0: Kommuniziert ihr denn mit all diesen Einrichtungen? Weil wir haben immer wieder auch Hinweise, dass die Kommunikation ein bisschen schwierig ist oder so. Holt ihr euch die Betreiber zusammen oder telefoniert ihr mit denen? Gebt ihr eine schriftliche Information? Wir
1: telefonieren mit den Leuten. Das macht unser Sozialamt. Und ein ganz sicherer Kommunikationsweg ist natürlich auch E-Mail.
0: Also macht ihr auch so Rundmails und so weiter? dass ihr wirklich Wir machen standardmäßig Rundmails
1: es werden zentral alle benachrichtigt. Es finden auch hier regelmäßig Besprechungen statt, einmal in der Woche mit Vertretern der Krankenhäuser, mit Vertretern der niedergelassenen Ärzte, eben auch mit Heimeinrichtungen, also Einrichtungsleitern, um da gewisse Dinge festzulegen, die eben halt die Infektionsgefahr reduzieren. Die Verordnung hilft uns auch schon sehr. Es waren vorher immer so erlassen. Auslagen. Da mussten die Städte und Kreise das erstmal in eine Allgemeinverfügung in unmittelbares Recht umsetzen. Das ist jetzt mit der Verordnung nicht mehr so, die gilt unmittelbar für alle Einwohner und alle Bewohner im Land Nordrhein-Westfalen. Das erleichtert die Sache natürlich schon. Wir waren hier in, mit Hochdruck am Arbeiten, dass wir für jeden Erlass hier eine Allgemeinverfügung erlassen mussten. Das ist jetzt mit, mit der Verordnung, die unmittelbar gilt, ist das hinfällig geworden.
0: Wolfgang, was wären so die drei Punkte, wenn du zurückblickst auf die letzten Wochen, was sind die drei Punkte, wo du sagen würdest, das haben wir gelernt und das würde ich gerne an andere Gesundheitsämter weitergeben?
1: Ich muss sagen, eine gute Vorbereitung verhindert Stress. Wir hatten hier schon ein paar Dinge in der Schublade, ob das jetzt mit den Reiserückkehrern war, das war ein ganz... Was
0: lag denn in der Schublade? Vorlagen, Ich jetzt mal, Ablaufpläne
1: hatten wir schon. Also, wie mit Reiserückkehrern umzugehen war, da hat uns das RKI ja auch jede Menge Vorgaben gegeben. Wir wurden ja von einem Tag zum anderen mit Hilferufen förmlich erschlagen. Hilferufen aus der Bürgerschaft, aber auch Hilferufen von niedergelassenen Ärzten und Ärzten, die einen solchen Ansturm erlebten, die kamen ja überhaupt nicht mehr klar. Das war zum Beispiel, dass wir hier schon im Vorfeld Kapazitäten freigeschaufelt haben, um für die Bürger Anfragen ansprechbar zu sein. Das war schon wichtig, ganz klar, dass die Einrichtung des Diagnosezentrums, das war eigentlich die Entscheidung schlechthin für Krefeld. Da haben wir uns auch an Düsseldorf orientiert. Die waren da zwei oder drei Tage früher mit dem Diagnosezentrum dran. Aber das war eine ganz, ganz wichtige Grundsatzentscheidung, die hier Krefeld getroffen hat. Das waren die Grundpfeiler, ansprechbar zu sein für Bürgerinnen und Bürger sowie Arztpraxen, das Diagnosezentrum und, was für uns auch wichtig war, Internetpräsenz.
0: Okay. Jetzt noch, wie bereitet ihr euch jetzt auf die nächsten Wochen
1: vor? Was ist das Hauptding, was ihr jetzt gerade macht? Also das Hauptding ist jetzt erstmal zu schauen, wenn die Fallzahlen steigen sollten, haben wir genug Isolationskapazitäten in den Krankenhäusern. Das ist das Erste, was wir planen und abfragen. Da sind die Krankenhäuser sehr guter Dinge, weil auch zurzeit ist es ja so, wie unser Leiter der, des ärztlichen Rettungsdienstes unserer Feuerwehr sagte, zurzeit haben wir eine beherrschbare Situation. Wir haben auch eine normale, eigentlich normale Auslastung des Rettungsdienstes. Wir haben keine signifikante Steigerung der Fallzahlen. Aber das kann sich ändern. Und da müssen wir vorbereitet sein, dass genügend Isolationsplätze in den Krankenhäusern da sind dass genügend Beatmungsplätze da sind. Das ist also etwas, was wir im Voraus schon planen sollten. Und dann haben wir natürlich auch noch die Klientel der Obdachlosen.
0: Okay, Wolfgang, vielen Dank. Wir haben schon wieder das Ende unserer Zeit erreicht. Also klasse, es scheint es ja im Griff zu haben. Ich habe den Eindruck, ihr habt auch die Vorbereitungen für die nächsten Phasen getroffen. Ja, was mir sicher. besonders gut gefallen hat, ist, dass ihr... Vulnerable-Gruppen in den Fokus nehmt mit ja. den Gedanken zu den Obdachlosen. Das ist sicherlich ein ja. Thema, das muss angeschaut werden. Wir werden dazu ja. in der nächsten Woche mit der Obdachlosenärztin Jeanette La Torre sprechen. Das ja. haben wir uns auch schon vorgenommen. Vielen herzlichen Dank. Haltet euch gesund. Passt auf euch das auf. Tun wir. Und das danke für das wir. freundliche Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. Dank. Bis die Tage. Ja. Tschüss. Ciao. Ja, spannendes Gespräch mit Wolfgang Henke, Leiter der Verwaltung des Gesundheitsamtes in Krefeld. Fachbereiches für Gesundheit heißen die ja in Nordrhein-Westfalen in den kommunalen Settings. Es ist spannend zu sehen, wie mal ein nichtärztlicher Kollege aus dem Gesundheitsamt die Sicht in dieser derzeitigen Krise auf die Herausforderungen nimmt. Aber spannend auch, wie die schon aufgestellt sind und sich aufgestellt haben in Bezug auf ihr Krisenmanagement. Oder was meinst du, Detlef? Ja, ich denke schon. Er hat ja besonders betont, dass sie am Anfang eben ihre Teststelle da so aufgebaut haben und das, denke ich, war gut organisiert. tut ab. Also ich hoffe auch da, dass es weiterhin die Ruhe vor dem Sturm bleibt und der Sturm nicht kommt, aber wie mir scheint, bisher gut aufgestellt, gut vorbereitet und machen das eigentlich wie nach einem Lehrbuch. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Wascht euch die Hände. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss.